0: 本期节目由生动活泼和 BOF 联合制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部。疫情来袭，很多奢侈品公司的市值下跌，那有一家组织就趁机增值了这些公司的股票，成为了这些公司的股东，其中包括 b a r b e r r y Ralph Lauren 和 g a s s 等我们一些耳熟能详的品牌。这家组织就是 PETA， 善待动物组织。他们用这种方式试图更好的推动对动物的保护，从某种程度上。他的确是在造就更环保的产业，但他也受到了极大的争议。We haven't labeled this terrorist, and it's shocking because we're just a bunch of people volunteer at dog and cat shelters and really love animals.
1: It's not food. It
0: 那为什么保护动物这样一个本无可厚非的话题，却因为他们而闹得沸沸扬扬？ They put a human on an oversized grill along with a banner reading "Meat <I hate S 2> is Murder."
2: Peter, the organization where they pretended to cook a dog in the middle of the street. They put a
0: nearly naked pregnant woman in a cage. Honestly, Peter, they are fucking mental. 今天我们就来了解动物保护的漫漫道路上，人类是如何开始自我审视的，以及自我审视之后又该如何是好。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是今天的客座主播徐涛。今天和我们坐在一起的有两位嘉宾，一位是 Queenie， 中文名字是杨逸飞，她是 Business of Fashion， 也就是 BOF 的编辑总监。Hello，Queenie。哎，徐老师你好。另外一位是周末画报的美容总监沈毅。Hello， 沈毅，欢迎做客反潮流俱乐部。你好，徐老师。那今天把两位一块请过来，其实是想聊一聊一个。动物保护组织对我们的消费所产生的影响，这个组织名字叫做 PETA。那这个组织全称是 People for the Ethical Treatment of Animals， 翻译过来就是善待动物组织。那这个组织其实在过去几十年争议很多啦，但是也的确是改变了非常多的和时尚潮流有关的行业，例如奢侈品行业啦，还有美妆护肤行业，还有一些日化行业。那为什么是现在我们来聊这个事儿呢？是因为这家组织最近有一些比较大的动作，最近疫情来袭，所以很多奢侈品公司的市值是下跌了。那这家组织增持了这些公司的股票，成为了这些公司的股东。q u e e n 我知道你们 BOF 是为此还写了一篇文章，你能够先向听众们详细说一下吗？就是他们的这个行动。
1: 我们的同事 a r e n a 她写了一篇关于 Peta 在疫情期间因为奢侈品股票下跌，然后他趁机抄底去买他们股份的这样一篇文章。这个组织其实是一直以来有这样子的一个活动，叫做股东行动。他最近是在官网上自己会发布自己的数据，他的目的呢是为了让一些品牌停止使用一些用不道德的方法或者说比较残忍的方法去收集羊毛、啊、呃、羊绒还有马海毛等材料，所以他最近增持了大概有20多家奢侈品和时装企业的股份。其中有包括就是 GUCCI 的母公司开运集团，然后 Versace 的母公司 Capriho 控股，然后 Coach 的母公司 Tapestry 集团，还有包括像是 Burberry 啊、Ralph Lauren， 还有 Guess 等很多公司，因为在过去的几个月内，很多公司的股票下跌了 30% 到 58% 不等，所以正是他们抄底去入股的一个好机会。还记得他们是什么时候提出这个股东运动的吗？应该是在2016年开始，那个时候他们是希望宣布去入股 LVMH， 但实际上他们的很多默默的在二级市场上收购股份的行为啊、呃，在之前就已经开始在进行了，只是2016年他开始宣布，随后他有很多其他的企业，包括像爱马仕、Prada、Farfetch， 有八十多家企业都被他们以这种收购股份的方式打入了内部。因为他们是想通过这样子的一个行为，就是说参与到他们的股东大会，然后在股东大会上去进行展示他们的一些研究，试图说服或者说是逼迫这些品牌做出改变。这听起来是一个
2: 还蛮聪明的做法，但可能我们需要回顾一下这家公司，因为我知道这家公司其实它历史并不算很长，但争议却一直会有。或者我们来说一下它的历
1: 史吧。这家公司成立于1980年，总部是在美国的那个弗吉尼亚州。它主要的一个口号是啊，非常的明确。它的口号提出叫做“动物不是供我们食用、穿戴、实验、娱乐或以任何的方式进行虐待的”。所以它会主要针对于行业的四大部分，会去推动一些变革。第一个就是他们反对工厂化的养殖。那不管是对食品行业也好，对时尚行业，比如说我们有养殖一些安哥拉毛。兔，或者说是一些呃骆马，或者是呃羊毛，嗯，还有鳄鱼这样子的东西，他们都希望品牌去结束这种不道德的养殖。第二个方面，可能跟呃审议那边会更了解一些，就是他们会去禁止化妆品以及一些日化产品在动物身上做实验。在美妆行业，他们有做了非常多的一个举措。然后第三个跟时尚行业也非常相关，就是他们一直想要去消灭皮草贸易，让各大的品牌和零售商都拒绝生产和销售皮草。然后第四个就是他们想要去禁止动物娱乐，也就是我们看到的一些马戏团啊，还有一些动物表演啊，这个就是他们积极的去推动，去让行业不要去再让动物呃在这种人类的压迫下进行表演。然后这家公司现在大概有400多个员工吧，在全球，在全球还有，据他们所说是有650万个会员。他们的一个创始人是一个美国的女士，叫 Ingrid Newkirk， 她自己本来是想要当这个股票经纪人。但有一次呢，他就是呃在街上捡到了流浪猫，然后再把流浪猫送去那个收容所的时候，他就被那个收容所其实并没有好好的照顾，反而是给他们非常苛刻的条件，嗯，对这样的一个现状感到非常的震惊，于是他产生了要去做动物保护的这样子的一个想法。然后让他们比较名声大噪的是，在1981年，当时发生了一个叫做“银泉猴”事件，就是当时在美国的一个州，然后有一个动物实验室。当时里面关了大概十九只猴子，针对这个猴子在做一些非常我们听起来非常残酷或者说不人道的一些实验啊，他们得知了之后就潜入了这个实验室，然后去想去争夺这些实验猴子的监护权。然后他们曝光的这个实验室的举措，也让美国警方第一次就是对这个动物实验室进行了调查。但这样的一个官司好像打了快十年。虽然这个结果可能并不不一定如他所愿，但是很好的帮助就是这个组织在很大的范围内打开了自己的名气
2: 。对这个实验，其实，在历史上面争议还是蛮大的，因为当时其实就从研究者而言，他感觉自己是在做一个比较前沿性的东西，因为他研究的是说，当你的感觉神经给切断之后，你的大脑就是你的这个身体的一部分。到底还是不是你身体的一部分，以及你这个大脑是不是还能够接着在呃控制你的这个就是手啊或者什么？所以就我我我做功课的时候，我仔细看了一下这个实验的过程，真的是引起了非常强烈的生理不适。比方说，会把手部的知觉神经给切断之外，它可能会。从脊椎把猴子的神经全都给切断，然后这些猴子不认为这个手是他自己的，所以他有的时候他就会觉得这个手是一个身外之物，好麻烦，他甚至会去啃自己的手，然后会有手指头变形啊，骨头都暴露出来啊这种，所以。就我看了那个，的确是觉得特别可怕，就觉得哎呀，为什么会有研究者为了进行科学研究做这么不人道的事情？但后来我看到有另外一个争议是说，这个研究者叫做陶博，他的确相当于是推广了对于中风病人的一些治疗的方式，因为他已经知道了说啊，原来中风了之后，其实还是可以让你的肢体跟大脑建立起一个连接，只要你不断的训练啊什么的，所以的确这是争议非常大的一个案件了。其实，在
1: 美妆行业，就是动物实验也非常的多，然后一直以来也是一个很大的一个传统。可能沈小姐在这方面会有很多的分享。对，是的，其实，在美容行业，动物测试其实分太多种
3: 了，而且有些动物测试其实可能将近一百年前就开始了。就比如说是最主要的一个动物测试，就是很可能很多人都知道，就是往兔子眼睛里面滴那个成分。来测试这个产品是不是会对人体的眼睛会有刺激或者有有没有毒害，所以就是这个测试呢，它叫做那个德莱塞测试，它是1944年就开始有了，然后直到现在，基本上步骤都没有改改变过，因为它的步骤其实很简单，就是会把动物给固定住，然后把测试成分直接滴到动物眼睛里面，然后通常会选择兔子，为什么呢？因为兔子因为只有一根泪管，它不会很轻易的将测试物质冲洗掉。所以就是会把它选为一个实验对象，有时候也会选择狗，但大部分时候是兔子。它是会在这个测试之后观察很多天，然后再从它们眼睛对物质的反应，看是不是红肿、溃烂、流血或者失明等等这种表象来看这个成分是不是对人类肉眼的刺激程度是怎样的。然后如果是反应剧烈，那动物可能会致死。那如果就是说反应能没有那么强烈。等它症状缓解之后，那这个兔子会被重复再利用，所以这个测试我觉得，因为我家里也是养猫的，我很不能接受这样子的，我觉得很残忍的一个测试。但是它已经用了七十几年了，已经。然后还有一种测试是，它不仅仅是测试化妆品的，然后它也是测试药的毒性，比如说它用的是老鼠，然后他们是用这个慢慢的加大这个成分的量来看导致这个动物死亡的。一个过程需要多久，并且它的致死量是多大？但这个过程通常是非常痛苦，而且很漫长，对动物来说非常的残忍。那这个方法其实在差不多一百年前就有了，然后到现在还沿用至今，还是毒性测试里面的很重要的一环。那我觉得就是可能，就像以前孟子也说过：“君子之于禽兽，其实见其身不忍见其死，闻其身，不忍食其肉。”但是在动物测试这一块，我觉得人真的是不如动物。
2: <笑>就是当然，这方面就涉及到一个讨论，比方说药物一定需要去进行测试，会有替代的方案吗？对，现在其实已经有替代方案了，而且是从
3: 九十年代上是九十年代开始，就有一些美容品牌开始拒绝动物测试。然后那个时候，其实最重要的一个事件就是雅诗兰黛集团和露华浓他们来开始倡导停止这个动物测试，这个是影响到现在的一个很重要的事件。哎，这个是他们自己主导的，还是迫于压力的呢？他们主导的，因为美国人可能在动物保护方面，他们的意识比较超前，所以就是这个事件当时是很有名。到后来，就是直到1998年，英国也是参与了这样子的一个行为，就是他们成为了一个禁止动物实验的国家。在欧洲这部分，就是。其实到04年，欧盟才开始下令，就是禁止这个动物测试，但它并没有全面禁止，只是下令可能一部分有限度的禁止。然后直到13年，欧盟才全面禁止的。这个全面禁止其实推动了这个寻找替代方案的一个科技的发展，因为在这个部分，其实科学界要投入很多资金和人力的，来寻找这种就是说替代方法，来替代这个动物测试，来测试安全，化妆品和药品的安全性。以及功效评估测试
2: ，对我也挺好奇。说现在的那个替代方案是什么？比较早的替代方案是
3: 之前是有整形拉皮手术嘛，然后会把这个拉皮手术里面被剪下来的多余的皮肤，在其中分离人体细胞，然后用这个细胞来制造皮肤的 3D 模型，就有点像克隆一样，嗯，然后通过这样一个技术，还可以不仅仅可以制造出眼呃皮肤，还可以制造出人体的眼睛，甚至是肺这种器官。通过这个技术来替代这个动物测试，甚至可以用这个技术来模拟人体的皮肤，以及就正常的皮肤，甚至是有问题的皮肤，甚至是一些不同种族、不同肤色的皮肤。那这种技术其实是在老鼠和兔子身上是做不到的，这个技术是远远就是比动物测试要更先进、更有效
2: 。这个就有赖于就人类的生物技术的发展。
3: 对，是，但它可能投入成本也相对高一些。但当它成为一个大部分的品牌都会采用的一个长期使用的方案之后，它的成本就会下降，反而会更好。对比动物测试来说，啊，这个是比较早的一个方式。那现在其实随着那个科技发展，而而且就是欧莱雅集团在这部分他们的。发展是非常快速的。1 8年的时候，他们就推出了另外一个替代方案，就是说出来比较比较科技感，叫 HCE 的一个方法。它也是一个模型的工具，它就是是用人体的那个角膜、角膜细胞来做的一个呃体外组织重建的方法，用这个模型来替代这个动物测试。然后欧莱雅集团是这个测试的主要的一个推导者。
2: 所以这个也跟刚刚说的<对>用那个皮肤来进行细胞培植其实是类似的，只是用的呃，对，类似部位不一样而已。对
3: ,对他用人眼角膜的细胞的话，可能精准会更高，会就是直接跟呃人眼的那个接近度更相似。然后，其实，在这一块，很多品牌他们也做了比较激进的一些方法，比如说 Lush， 他们前两年就举办了一个打击动物测试一个奖项，然后每年都会用这个奖项来扶植一些科学家的项目，让他们18年的时候就是把这个奖呢颁给了中国的一个博士，然后奖金是一万英镑，这位博士就是当时是使用了非动物测试的方法来测试抗癌药物。也算是就是国外的品牌对中国在动物测试这方面发展的一个扶持，因为中国还是世界上唯一一个要求进口化妆品来强制进行动物测试的一个国家
2: 。当你说那个进口化妆品要求强制测试，那国产的呢
3: ？国产的从 14， 对1 4年起，就六年前，就是国产的品牌可以不被强制要求进行动物测试了，但是进口化妆品还是必须要进行动物测试。
2: 为什么会有这样的区别对待呀、啊
3: ？因为这跟成分有关，就是很多进口化妆品它要进中国，它的成分需要报批。P, 那有些成很多成分它是没有在中国的 CFDA， 就是中国的食品药品监督监监督管理局的 list 上是没有的，那它必须要做报批以及动物测试，才能够证明它的安全有效性。那国内的很多产品，它可能在这个清单上已经有有了很多这个成分的备案。其实，在全世界已经有大概40多个国家已经拒绝动物测试的，不做动物测试的，包括印度。但好在中国也在慢慢的改变。从14年开始，希望能够尽快解除对这个进口化妆品的这个禁令。也是因为这个原因，所以很多进口化妆品它都不进来。它不进来的主要原因就是因为
1: 它不接受动物测试。我补充一点，就是虽然很多，尤其现在新冒出来的那种网红、欧美小众品牌，它为了主打这种比较健康或者说是比较具有道德伦理的这种品牌形象，那他又很想要中国的市场。他在中国其实有一种比较曲线救国的方式，就是通过保税区和跨境电商，但他对对对，他<对>不设中国的实体店，<对>然后进行贩售。对对对，他通过海外旗舰店。然后保税
3: 区
2: 存货这样子的一个方式、嗯哦、所以这样就不需要遵守那个一定要动物测试的规定了、嗯
3: 。对，可以不必要动物测试，但如果他要在中国有渠道的，就是线下渠道销售的话，那他必须进行动物测试，或者说在中国本土建厂，然后在就是在中国生产，但是也是要做动物测试，就是说他要进来就一定要做动物测试，在线下渠道的话。
2: 我今天其实看到说，这个保护动物，就特别是动物实验这方面，其实海外在很早以前就已经提出了一些原则。1 9 5 4年的时候就提出了那个32原则，就是 replacement， 还有 reduction， refinement， 就是一个是取代实验品是动物被取代掉，就你刚刚说的细胞也好、啊、对对对就是
3: 我记得应该是一个英国的动物学家。他发起的这样子的一个保护原则，就是用没有意识的动物来替代有意识的动物，减少好像是减少控制动物数量，就是不要用太多动物数量来做试验。最后一个优化哈，就是优化这个过程，减少动物受到的伤害。
2: 对，就是能够用麻醉啊、止痛啊或者安乐死的方式，可能就是要使用在这些动物身上。所以，其实就是你刚刚说，可能用动物测试的时间，大概在一九五四年的时候，其实大家已经意识到这个问题了。在一九八零年的时候，有这样的一个呃更加激进一点的组织出现，我觉得这可能是一个呃一个一个比较清楚的时间线吧。那我们回到 PETA 的这个组织上来，因为我们刚刚听到这些诉求，我觉得就从一个有同理心的人的身上来看，是觉得是非常合理的要求，对吧？就不要太残忍，我们的同情心也会要求我们这么做。但为什么 PETA 这个组织就会可能在民生上或者让大家会觉得？
1: 会定义它是个激进的组织呢？我先从时尚界。分享一些他过去做的一些比较厉害的案例吧。他在时尚界就是从92年、93年的时候，他们就开始做一些非常能够吸引眼球啊的一些举措。比如说93年的时候，他们就在巴黎版的 Vogue 的办公室门口抗议，然后穿的衣服就是那种很像很血淋淋的那种兔子的那种 costume， 就是那种戏服，但是打扮的特别特别的可怕。然后1994年的时候，他们就一群人直接穿。冲到啊 ，Kevin、uh, Klein 的办公室里面，然后用那种红色的喷漆，像血一样的红色喷漆，在他们前台就直接喷涂那个标语，什么杀死动物啊，然后皮草会造成伤害啊，然后在那边静坐示威。这个活动也起到了一定的效果，就是几天之后，这个品牌就宣布停用皮草了。接下来你就是在时装周的时候经常会看到他们的身影。以前比较有名的就是美国版的主编，美国版 Vogue 的主编安。Winter， 他是一个很喜欢穿皮草的人，所以皮塔经常他们的人会去等在他看秀的路途当中，一面去抗议，一面朝他身上砸那个蛋糕。好像是 2,005 年的时候，我记得。然后他们还发起了一个很有名的广告，就说我宁愿是裸体啊、呃，我也不穿皮草。这个广告他们就请了一系列的名人，就是拍自己的裸照来进行抗议。这个还算是比较有、呃、有趣的一个行为。那还有一些可能稍微更加过分的一点是，他们在有一个时间的时候，呃，买了一个就是后缀域名为 xxx 的一个网站。那这个大家都知道，就是情色网站的最后的域名嘛。他们做了一个软色情的网站，然后同时把他们的理念以及他们的诉求就植入到这种情色的内容里面去。他们希望用这样的方式，然后呃，能让一些人理解到他们想要做一点什么，呃，我觉得他们自己很清楚，就是呃，不断的去呃攻击大牌啊、呃，不断的去攻击行业里面有这种呃标杆性的人物，能够很快的去提升他们的知名度。然后他们自己在一次的访谈里面也有讲过，说，比如说我们去。反对像 Fendi 这样子经常使用皮草的品牌，啊、呃，你同样的一个故事，你提到的这些大牌的名字，那人们可能会反过头来读两遍这个故事，那他们的这个想法就达到了。他们还有一些比较有争议的行为，就是拍摄一些啊、呃、纪录片，但是场面非常非常的血腥，比如说他们拍过就是中国的安哥拉兔毛。的一个嗯，就是非人道宰杀或者是非人道取毛这样子的一个啊、呃、短片，然后他们拍的时候也是非常有效，但是画面非常非常的血腥。也就是因为这样子的效果，导致就是很多品牌像 C.K 呀、Gap 啊、Zara、啊、优衣库都说我们不要再用这个安哥拉兔毛了，我们以后不会再有这样子一个产品。但有时候他们的一些举动也会踢到铁板。嗯，我记得当年他们发行过一个小短片，叫做《因为被做成爱马仕和 Prada 包包被杀死的鸵鸟》，然后里面也是把这种啊、呃、鸵鸟直接被扒皮啊，然后那种直接被开膛破肚啊，这样子非常血腥的呃镜头放在那里，一些品牌默认了，或者他进行了一些改变，但是像爱马仕。这样子的品牌，他在股东大会的时候就很强烈的，呃，直接跟 p a t a o n 的人进行对峙，说我们的一些珍稀皮革、我们的鳄鱼皮的一些养殖场都是有这种符合规范的、符合伦理的，我们是正确的对待我们的动物，然后我们只是通过一种比较合理的方法，可能在用他们的一个皮革。所以有一些品牌正在改变，但有一些品牌可能还是会比较说是呃，坚持自己的一个想法。我觉得最最最最有争议的，不仅仅说是，嗯，他这种血腥性，就他这种血腥性会给，嗯，对这样子场面造成，嗯，就是比较害怕的人会造成一种心理上的恐惧。我记得好像还有一次是他在澳大利亚。嗯，他要展示那种禁止食兔肉还是食狗肉，我忘记了。就是他会把一个那种火烤这个动物的一个假的模型就放在街上，然后造成很多当地的小朋友的不适，因为太过逼真。那让他更有争议的是，他拍摄的这种短片有真有假。而且根据他们自己会披露的一些数据，就有人发现，他们虽然自己收藏呃收集一些被人丢弃的猫猫狗狗，一些被遗弃的宠物，但是他们自己每一年都会人道所谓人道毁灭，大概要两千只猫狗，然后这个比例非常非常的高，在两千一六年，这个比例就是被他们人道毁灭的。呃，宠物的比例达到他们自己收进来宠物比例百分之九十七点三，也就是说，他们自己其实很多人会质疑他是不是存在双标。然后还有一些就是被爆出来的新闻是说，他们会指使呃员工去到别人的家里或者是一个小区的附近去偷别人的宠物，然后把他们就是类似于放在这种呃收容收养所里面，这些都是他们比较有争议的一些点。
2: 哎 ，Quinnie， 你还记得你第一次就是 Pella 这个组织的比较过激的行为引起你的注意，你还你还有这个印象吗？嗯
1: ，我记得比较有印象的就是呃他第一个是砸那个 Anna Winter 身上的蛋糕。然后后来是我亲自在去时装周的时候，以前是看图嘛。后来我是自己在去时装周的时候，我是真的在、呃、现实生活中看到他们。比如说，他们会在地上撒一滩红色的颜料，然后特别像雪，然后人就穿着那种动物的呃戏服，就躺在那个里面，非常非常的惊悚。但我当时觉得特别奇怪的是。嗯，他们抗议的点会有一点神奇，是因为那一次是在伦敦时装周，但彼时的伦敦时装周已经成为了一个拒绝任何的皮草，就是他们主打一个叫做 positive fashion 啊、呃、积极面呃时尚的这样子的一个行动。呃，每一次伦敦时装周不仅仅说是它走秀的呃品牌是不含皮草制品的，它也会要求来宾、媒体都不要穿着。或者是佩戴任何皮草，或者是呃珍稀皮革，呃这样子会引起争议的东西，所以他们还是去无差别的对这种组织也好，或者是对一些品牌也好啊、呃、去进行攻击，所以这个会让我也会觉得有一些些困惑吧
2: 。那沈毅，你那边呢？你是什么时候注意到 PETA 这个组织的？
3: 注意到拍塔是因为我就是原先也也做过这方面的一些报道，那我发现就是他们其实有一个项目，这个项目就是说。他们就是在项目里面列清楚了所有的注册品牌，他们注册了很多品牌。那这些注册品牌呢，就是说是来帮你分辨它是零残忍的，还是既零残忍又纯素的。因为纯素美容现在也是一国际上一个潮流。所谓纯素美容，就是说它不含任何的动物成分，然后零残忍指的是不做动物测试，这、就是两种概念。然后，那他的这个项目就其实可以帮你分辨你你在用的这个品牌到底是零残忍的还是啊、呃、纯素的，或者是他是两者兼而有之的。他还设计了一个特别的 logo 来来帮你分辨这个信息。那其实，在这方面，他们做的非常的完整。这样的行为，其实，在那个。九六年的开始，那个时候就有一个组织了，简称叫 CCIC。那它是一个化妆品的消费者信息联盟，他们就是推出了一个呃跳跳兔的标志，就是凡是有这个标志的，那就证明这个品牌或者说它的产品的成分就是不会做任何的动物测试。那它跳跳兔是一个帮你分辨的一个非常典型的一个 logo。那就是说到这个零残忍和这个呃纯素，其实说在美容美妆领域，其实除了细绝动物测试之外，其实还有动物成分这一说。因为动物成分其实呃在很多美容产品当中都有包含到。动物成分其实非常的多，包括蜂蜜啊、羊毛脂啊、蜂蜡、啊、明胶、角鲨烯之类的。就是角鲨烯是取自鲨鱼的。其实慢慢的，就现在，其实有些品牌已经把这些动物成分慢慢的取缔掉，因为其实没有什么证据说动物成分一定是要比其他的植物成分或者是化学成分要更好的，所以就是只是说还没有找到更好的替代物而已。所以就是现在国际上有这样一个潮流，就是很多品牌开始放弃动物成分了
2: 。但是 p a d d l e 在美妆的这个领域是没有做出一些特别过激或者让。大家感觉不适的一些营销行为是吗
3: ？对他们这部分没有过激，因为在美容上可能也也没有办法太过激
2: 。所以其实现在听起来就是这个他受到争议，并不是说他保护动物这个这个目标本身受争议，而是说他在想要让大家保护动物的时候，他做的这些营销行为是受到争议，对不对？对，就
1: 是他的手法有时候会让人觉得比较残忍，或者说是比较呃，可能他存在一种双标的行为，就是你也不知道他们是不是真的是纯粹的。出于动物的利益出发，这是在时尚行业可能会面临的一些啊、呃、情况。但是我们确实也能够看到，就是是 p a t a 还是能够带来一些改变的。就像我们刚刚前面提到，他入股了这一些公司啊、呃，不管是他的推动也好，还是说整个行业的。这个消费者的导向或者消费者的需求也好，我们有看到现在确实有很多的品牌啊、呃，包括我们熟悉的像是 Gucci 呀、啊，像是 Prada 啊、呃， Burberry、m a r s a c h e 都去禁止了，就是使用皮草了。然后呃，像是呃 Net-a-Porter 这样子的一些，还有像 Selfridges 这样子的一些零售商，也禁止就是说自己再会去买那些用皮草制成品的设计师的一些货。包括像香奈儿这样子比较啊、呃、老派的奢侈品牌，也慢慢的开始就是说我停止使用珍稀皮革，也就是所谓的鸵鸟皮、鳄鱼皮啊、呃，然后还有珍珠鱼皮这样子比较珍稀的一些皮革。但我们看到还是行业里有一些品牌是没有对这个做出改变的，因为他们的品牌价值的核心就根植于。皮草或者说是真皮皮革啊、呃，最典型的就是两个，一个是 LVMH 的下面的 Fendi， 它是一个以皮草起家的一个品牌，然后第二个就是爱马仕，那它最有名的就是像鳄鱼皮包啊啊、呃、这样子的一些产品，所以这两个品牌目前来说，嗯，它的改变的程度可能相对于别的也会少一点，然后像美妆行业的话。嗯，也是一样，就是呃，整个反皮草的过程中，其实进行了很多的呃，推动这个科技的研发，或者说是对于这件事这个材质本身的一个反思。那最早的时候，大家想说，呃，我不用真实的皮草，呃，我用的是嗯。就是人造皮草，那后来大家渐渐意识到，人造的皮草它是用呃石油化工制品制成的，那它不可被生物降解，那这方面其实也是对环境会。造成伤害。那行业里最早的一个去做环保反皮草的一个先锋，就是呃，设计师 Stella McCartney， 她就是那个披头士乐队成员 Paul McCartney 的女儿。那因为他们家里从小， oh. 对对对，他从小就是吃素，跟着他妈妈，所以他一直对于这种环保啊、素食啊以及动物保护有着非常强的一个信念，所以他就一直很早就是坚持不使用这种真实的皮草。然后呢，慢慢慢慢，他也去跟各大的厂商去研究这种皮草的替代品。那我们是看到他是从化工的人造皮草，慢慢他又发现了一种呃完全可被生物降解的，可能是通过一些菌菇，或者说是通过一些呃植物以为基底的去进行实验室的人工培育带来的一些新的材料革命。这些都是非常有趣的，可能在未来啊、呃、会给整个行业带来很大变化的一个呃新的方向。
3: 我觉得其实有时候很多革命性的行为是需要一些过激的反应的，就是因为可能如果你不过激，那引不起那么多人的重视。那可能像佩塔他们达到现在的目的，他们已经花了相当长一段时间。那如果不采取过激的反应，可能要花更久的时间，那有更多的动物会受伤、受到伤害。所以我觉得有时候可能是需要一点点过激的行为，嗯
2: 。我有个问题，就比方说，像我们今天一开头就有说，他们有入股各个公司，然后通过股东的权利来影响到公司的决策。我觉得这是一个挺聪明的做法。就为什么他们没有一开始就用这种方法，而是先用过激的 campaign 的这种方式来进行呢？还是说，其实可
1: 能通过股东来影响，这是一个更加慢的方式？我的想法可能是一开始就是在他们也是分阶段进行，在他们刚刚起步的早期，包括他不一定有这么多的资金，然后他们那个时候其实对动物保护的这种意识并没有像我们现在年轻一代人那么强烈，或者说是这种道德感这么强，所以在那个时候，他最重要的一个重点会是放在唤起人们对动物保护、环境保护的一个认知，所以他们会采取一些比较呃激烈的。个行为，那到近几年来说，我觉得不管是西方也好，还是在中国也好，尤其是年轻人，对于这种动物保护和道德的观念越来越强了，呃，所以我觉得他也啊、呃、有自己的一个更多的一个资金的积累，那他可以转变自己的一些手法，然后采用这种通过入股的方式，呃，从内部去进行，就是对他们来说是敌人，打破敌人内部进行分化，然后造成这样子的一个潮流。但是我从我的角度。考虑，我一直觉得，呃其实真正促使品牌要去大胆的做这些变革，不仅仅是 Pat 这样的组织能够做到的。它虽然在里面起到了推动作用，但是真正让品牌做出改变的，我觉得只有两件事。就第一个，就是他们担心是失去消费者；然后第二件事情，就是他们更换了替代的方法也好，或者是替代的材料也好。对他们来说，在成本和收益的对比上一定是有利可图的，因为我觉得肯定他们是经过了很严格的一个成本的测算，然后才做出了这样子的一个决定。我举一个例子来讲，就是呃，当一个奢侈品牌啊、呃、说我们在未来会替换掉所有真实的皮草，做成呃我们指出人工的皮草的话，会有人消费者去质疑他，那你的售价是不是还跟以前一样？但我们并没有看到很多奢侈品牌，即使替换了这些东西，它的相应的，比如说一款皮草的呃鞋子，或者说一款皮草的呃外套，它的价格就相应的降低下来，或者降低很多。那这样也会导致有些人会认为，呃，是基于一个经济和呃消费者群体的一个综合的考考虑，他们才做出了这些改变。所以 ，business 还是 business，
2: 商家还是得要做生意的。对，我想 p e t a 可能，如果就是刚刚像 Queenie 所说的一样，一定要消费者的观念发生改变，呃，商家才可能发生改变。那可能 p e t a 的这种，无论是在社交媒体上的运动也好，或者过激的行为也好，它所吸引到的眼球跟传播的这种理念，的确是影响到了更多的消费者。可能从这方面讲，的确，他们也是各种各样的吧，都促进了时尚
1: 行业的改变。我感觉好像美妆的消费者，呃，以及美妆的公司，好像确实比时尚的行业要更加的呃开明，或者说更加的进步一些。哎，为什么呢
3: ？其实我很认可刚才奎尼所说的，就是他们怕失去消费者，因为在美妆领域其实也是这样的。因为之前就是有报道说，就是19年被称为一个素食之年，因为发现就是在全世界的范围内，零零后。有四分之一大概是素食主义者，那他们这些素食主义者可能分为两类，一类就是纯的素食主义者，就是他们不吃任何动物园的产品，甚至不用任何与动物相关的。产品包括鸡蛋啊、皮革、丝绸，还有化妆品。然后，那还有一种就一般素食主义者，就是他们只是不吃动物来源的食物，但是还是会用。那其实现在这种纯素食主义者在越来越多。那为了迎合这部分消费者的需求，所以美妆领域也在受到这个影响，在做出改变，就是不仅仅是放弃动物测试，以及放弃动物成分，所以这样的品牌也在越来越多。国外有一个皮肤科医生叫 Dennis Gross， 因为他也是很不能接受这些呃动物动物成分甚至动物测试，那他自己就做了一个品牌，他的品牌里面可能呃应该是有五十几个产品吧，但是他的所有产品里面，目前为止只保留了两种动物成分：珍珠粉和蜂蜡，其他他都找到了替代品。等到他找到其他的替代品之后，那这个珍珠粉和蜂蜡也会被替代。就它的实现了，它的所有产品都是非动物成分和动物测试的一个品牌，所以就是可能在找到一个好的替代品之后，那就是变成纯素食美容不并不是一个难事了
1: 。这一方面呢，我觉得产品的研发可能对消费者也比较有心理上的一个感觉，就。比如说，我们说绿环保时装，以前你肯定想到的就是那种可能用破布拼起来，或者说根本都不时髦的时装。但是在美妆上，它可能它去发挥的空间会比较大。我们看到有好多美妆品牌，嗯，比如说是像那个 Drunk Elephant 醉象，或者是像那个 Glossier， 或者是像那个呃 Hourglass 这样子品牌，就是它整个包装让你也感觉，嗯。又有道德感，但是他又很高档，或者说是很讨人喜欢，那很快就会被人所接受。但时装上面可能这个还差一些。是的，可能成本
3: 不一样。对，因为素食主义美容其实相当一部分的程度上，它其实也推进了，嗯，消费者来开始关注成分。因为现在你会发现在社交网络上，你会发现有很多成分党，他们非常的在意这个化妆品里面，他们往脸上抹了些什么东西。所以就是构成了现在这样一个气氛。那这个气氛也会推动这个素食主义的美容的这个潮流，就是让大家来发现，原来我用的这个产品里面还有。残忍的动物成分，那可能就是在这样的一个影响下，大家会慢慢的放弃这种动物成分的产品，而转用这些纯素食的美容产品
2: 。哎，现在就是在美容行业完全不用动物实验，这个是可行的，对吗？就但是在药物这方面，可能还是对没有办法完全被取代，对,对不对？
3: 我觉得药物应该要比化妆品要更慢一点，但是未来也会慢慢取代的。因为现在科学家也发明了很多模型，他们可以模仿很多器官，不仅仅是皮肤，甚至是全身的各个器官。那就是接下来，如果它可以复制所有的人体器官，那就完全可以取代动物实验了。
2: 我还在想，可能在时尚行业，就是我们可以说我们不用啊野生动物的皮革啊之类的。但是我看到 PETA 直接说要禁止用羊绒或者用，就是刚刚提到的安哥拉兔毛这种也是需要在禁止之列。这个完全是因为说在取毛的时候这些动物会很疼，被不人道的对待，还是有出于其他的原因？
1: 我觉得就是，首先羊绒羊毛生产或者制造的行业，它是个非常非常大的一个行业。然后你会要把这种羊压住。绑在一起，然后去进行剃毛，尤其是在取羊绒的时候，如果你没有那种特别好的方法，呃，你会去刮破那个羊的那个皮肤，然后会羊就会造成皮肤感染，然后对羊是特别特别不好的。但是现在有很多的大的厂商或者是大的一些供应商，呃，是有一整套自己的这种体系的，因为尤其比如说像我们之前有跟像鄂尔多斯这样子很大的一个羊绒供应厂商去接触过。嗯，他们也希望自己的羊不是说就死了，或者说是。一次性用完，他们也希望自己的生意是能够可持续的，所以他们自己在对于动物保护方面以及怎么样人道的去收取这种原料方面是非常的重视的。我觉得可能 PETA 他去提出的这个理念说完全禁止啊、呃，只是一个像是 negotiation 就是谈判中一个顶级的目标，但是他在这个过程中可能会让更多的供应商了解到如何去减低我们对动物的伤害，如何。把这一个取毛的过程能够更合理、合理化和规划，啊、呃，我觉得这个过程我觉得我们可以变革，但是现在目前来说，如果完全的取缔羊毛，我觉得可能目前来说会有一点点困难，就是因为确实这是一个很大的一个产业链，包括有很多的牧民也好，或者说是供应厂商也好，如果你一下子完全取缔的话，可能也有很多人会失业。然后第二个的是你的替代的东西，你要么可能是现在还是一些化工制成的一些产品，就它没有办法被完全的进行生物降解。所以这样子的怎么样在动物保护跟环境保护当中取得一个平衡，也是我们经常要考虑的一个问题。那有一些品牌啊、呃，包括像是呃鄂尔多斯，包括像是呃 H&M， 他们还有像是优衣库，他们都有做一些用回收的羊绒在进行制成品。所以这样子就减少了这种对于动物的伤害，或者是减少了对这一部分东西的一个需求。通过一种循环经济的模式去减低对动物的这种收割。对你
2: 刚刚有提到，其实除了动物保护之外、啊，还有一个环境保护，就这个好像其实是两个都都大家都要去重视的事情。那现实生活当中会有出现像 PETA 跟环境保护组织的人啊、呃、发生冲突啊，或者
1: 理念不合啊之类
2: 的事情吗？就只是纯好奇哈
1: ，应该是会有的。就是刚才我们有提到，就是他做了那一个，这倒不是一个环境保护组织跟 PETA 之间的一个争议，呃，是女权组织跟 PETA 之间的一个争议。就是刚刚我们提到过，他做过一个色情网站，然后他又喜欢拍那种比较有挑衅性的这种啊、呃、小短片，于是他那个小短片里面呢，他就把情色跟虐待动物还有那种。对于厌女的那种情绪跟虐待动物联系在了一起，于是导致了很多女权主义和女权主义的组织对她进行这种抨击。其实是有蛮多就不同的群体之间会对他们的这种做法都会有一些争议的。啊
2: ，对，我想起来，的确是他们好像还把就是对动物的屠杀比作为人类的大屠杀，所以引起了很多民族的不满，也包括犹太人，嗯、也包括中国人。对。
3: 有一点我想补充啊，就是就像刚才说的，就是不用羊毛，我觉得不仅仅是因为考虑到可能会伤害到羊的皮肤，另外一个重要的原因，我觉得是对一个另外一个物种的尊重，就是因为我们呃人类跟动物同样是生活在这个地球上的，本来应该相安无事，各活各的，但是凭什么就是动物被我们人类所用所伤害？动物也并没有跑到城市里来来伤害我们，除非是被我们逼的。所以我觉得就是对这个。嗯，不用羊毛，哪怕对他没有一点点伤害，我们也不应该去利用，因为这是他的，凭什么我们要用他的东西呢？我觉得是对另外一个动物呃种群的一个尊
2: 重吧。我觉得就是说到这里的话，就好像是通常的呃的一个争论，因为在动物保护方面，大家也会争论说，完完全全我们是不应该完全去利用动物，还是说就我们可以利用动物，但是不给他们造成伤害，就保持起码的同理心是最基本的。因为我之前其实也看了一些争论，就包括说完完全全我们不去利用动物，但反对者就会跳出来说，那在地球上。本来就是一个弱肉强食的生态，然后它会形成一个生态链啊、呃，以及你去利用这个动物的话，反而是其实能够让它们的种群是更加大。当然，这个这个我不赞同就是了。所以，就感觉这里边的争论其实还是蛮多的。就一旦上升到对动物的伦理跟道德这方面的话
1: ，我觉得可能会需要分阶段的去解决。那比如说，我们以羊毛。为例，那首先第一个就是要禁止那一些啊残忍的这种蓄养羊毛的一个方式。嗯、呃，我记得他们 PETA 最抨击的一点就是，你知道，就是牧牧民为了让那种好的纯种羊毛，他去选纯种羊去生产更多的羊毛，他就会去故意通过配种或者是杂交，呃，培养出那种皮肤有很多褶皱的羊毛，这样它的产毛量会非常的高。但是因为你。它产毛量一高，它的整个重量就变得很重，所以它在夏天的时候会很闷很难受，然后会中暑，呃，然后它可能在一些褶皱的部分会聚集那种尿液，然后会吸引那种苍蝇来产产卵，然后这个对羊的身体健康会造成非常非常大的影响。但同时又因为这样子的一个做法，那些牧民就是会让呃一部分就是它臀部的这种肉啊，就直接切割下来，会有这种伤口会造成感染，就这是一个非。非常可怕的手法。那我觉得第一步肯、啊、把
2: 臀部的肉给切割下来
1: 。呃，因为就是会有苍蝇在那边啊、呃、产卵，会影响到他们羊的一个品质。啊、然后我觉得，首先第一个就是肯定要优化、合理和合规，建立一个这种养殖以及生产的这种规范以及相应的一个伦理道德。然后，同时我觉得就是要通过去推动这些它的下游的供应商以及下游的消费者去意识到这样子的啊、呃、一个东西是不好的。但同时，我们也要回到上游，就是积极的通过推动这种科学的研究去找到一些确实可行的一些替代品
2: 。我我觉得最主要的还是在替代品这一方面。我觉得人类从那个血居人一直进化到现在，的确是。不断的在利用动物，我们吃这些动物的肉，我们驯养它们，然后我们通过这些得到更高质的蛋白质。但也的确是，野生动物越来越少，家养的、驯养的这些动物越来越多，但他们都不开心、不快乐。的确，其实也造成了很大的生态问题。
3: 对，是的。那我觉得，其实，在美容这一块，找替代物是另外一方面。另外一方面就是说，有些品牌他们也在做一些举措，就是他比如取之于动物，但他也有时候会做一些项目用之于动物。那比如说是娇兰，他们就是因为有一个。呃，黑蜂的项目就是黑色蜜蜂的意思，然、啊、后他们就在那个法国，就是法国有一个叫乌埃上岛，那边有一个布列塔尼的黑蜂保护保护协会，他们就是娇兰就跟这个协会有一个建立了长期的合作伙伴关系，他们就是因为有一个系列是用到这个黑蜂的蜂蜜的，那。就是在这个使用这个蜂蜜的同时，他们也会保护这个物种，因为这个物种其实它的死亡率是比较高的。那他们在这个地方就是建立了一个生态很好的生态环境，并且这个通过项目来养殖这个纯种的法国的黑蜂，让它这个基因得到有效保护并且传承，并且经常的做一些呃长期繁衍的这些工作，啊，并且还会把这个黑蜂引入到欧洲的其他不同的生态区域来，进而就是维护这种生态。生。生物多样性就是现在最流行的一个话题。生物多样性
2: 啊，但是引入到其他区域不会带来外来物种入侵的问题嘛？造成那个生态的平衡破坏
3: ？我觉得他们应该是会在这方面做一些足够的调查，不会伤害到当地的一个生态的环境
2: 。对，我觉得通常人类在地球整个生态当中扮演的角色就是太狂妄，就不管是你屠杀动物或者吃动物的肉，就是你是以一种造物主的。那个角色，还是 p a d a 有时候做出一些保护他们，然后再做的一些行为，其实都是人类中心主义。就我们认为说这个生态要怎么样，我们就没有办法感觉好像就是 leave it alone 这种感觉，就他们该怎么样就怎么样。但现在可能除了少数人迹罕至的地方，真的整个地球上都是人类主导的一种生态，现在已经没有办法了。
3: 但是，一场疫情让我们觉得，其实人类并不是宇宙的中心。就是
2: 可能这个，<笑>的确就是
1: 病毒是来平衡一下人类的。我觉得人类可能一方面要谦虚，就是要承认自己并不是这个地球的主宰者；然后第二个方面，可能他需要有一些对自己要多一点信心，就是要相信自己靠着自己的科技和进步，呃，能够摆脱对这种其他生物的这种剥削和依赖。
2: 对，我我就觉得，其实人类在这方面的知识总是太有限了。就比方说，像当我们觉得为动物好的时候，说不用羊绒的时候，可能很多人就没有意识到，说如果我们用其他的替代物，会造成无可降解这个问题。那如果寻找另外一个替代物，就比方说，也是到最近我们才知道那个不粘锅那个特氟龙的那个材料，其实它也是不可降解的，它会在我们的身体当中出现，它也会。循环在海洋当中，所以我就觉得，人类其实做的事情越多，可能增加的这个系统性的风险也就越多，就我们自己是不知道的。其实，但人类好像就在这样的一个进程当中
1: ，所以呵呵也是很奇怪的一个状态吧。我觉得现在就是还是看到了一些比较看到一些比较欣喜的转变，而且这个转变是呃，除了他们说停止去使用的话，也是从这种上游开始，就像是 Nike 啊、Adidas 啊，然后像开云集团，包括像是那个 CK 的母公司啊、呃，他们都会去通过自己的拨款啊、呃、去建立或者说是支持一些孵化器，然后这些孵化器他们所要去研究的正是利利用一些比如说蘑菇。的根部，或者说是利用于呃植物的果实，或者是一些酵母，用一些非传统的原材料来开发一些替代的产品。但他们很重要的一点的原则就是能够进行生物降解，然后不伤害动物。对，这个可能真的就是
2: 只有科学才能解决的问题了。然后，作为个人的话，我想可能作为消费者，也就是我们在消费的时候，可能更加有意识一点。就我们说的，没有买卖就没有伤害。那可能这个是对个人而言比较基础的一些伦理吧。当然，吃肉这个也不是每个人都能够保持吃素的。我觉得这个可能就是个人选择吧，但是无论如何，我们如果能够还是尊重那个三二的那个刚刚说的，嗯，能够减少一些痛苦
3: 。我觉得未来可能还是往零残忍这个方向发展的，但它可能需要很长的一个进程
2: 。对，那我们今天的节目就到这里，也非常感谢二位给我们分享了这么多的信息，让我们了解了对动物保护的一些历史跟一些现状吧。非常感谢二位，谢谢大家。谢谢徐老师，谢谢大家
0: 。也许我们人类已经和自然脱节了，我们误以为自己是宇宙的中心，我们不断的在从外界索取，也许是时候停下来反思了。Run to the rescue with love and peace will follow. 以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。